0: A palavra de Deus realiza milagres em nossas vidas. Indique essa palestra para o seu amigo, para a sua amiga. Davi, Departamento de Audiovisuais. Muito amados. E na Bíblia da TEB, que é o tema desse acampamento: imitai a Deus. Porque imitar a Deus? Visto que sois filhos que ele ama. Repita isso para quem está do seu lado. Imitai a Deus. Visto que sois filhos que ele ama. É muito bonita essa tradução. Visto que sois filhos que ele ama. Não é que ele amou e não é que ele amará, que ele ama, é no presente. Meu irmão, minha irmã, aqui está o segredo. Sabe por que nós não imitamos a Deus? Porque falta-nos essa experiência de que eu sou filho e filha de Deus de fato Uma coisa é você ser filho de direito e de outra coisa é ser filho de fato e outra coisa ainda é ser filho de direito e de fato Por exemplo, você pode ser filho de direito Você sabe quem é seu pai, sabe quem é sua mãe mas rompeu com eles como filho pródigo, chegou para o pai e falou dá-me a parte da herança, eu vou embora ele sabia que era filho de direito sabia que era filho de fato mas não vivia alguns sabem que são filhos de fato na verdade eu sou filho do fulano mas não sou de direito porque não foi reconhecido pela lei Lá no meu registro de nascimento Nome do pai Está em branco Não sou filho Por direito Não tenho direito à herança Você já viu principalmente Filho de artista O quanto que luta Para ser reconhecido como filho Tem filho do Silvio Santos Lutando para ser filho Ser reconhecido por causa da herança Quer pegar o baú né? Quase tudo quanto é artista, jogador de futebol e cantor de pagode, e roqueiro, tem até roqueiro internacional, dá um lucro danado ter um filho com ele, que ele ganha depois 10 mil dólares por mês. Não tem programa de televisão especializado em fazer DNA. Ah, eu vou fazer mão, um DNA. Para descobrir De quem que eu sou filho Porque você pode ser filho de um homem muito rico Muito importante De fato você é filho dele Mas não é de direito O que que o batismo nos torna? Filhos de Deus de direito Porque de fato nós já somos Se você olhar para o ser humano Dá de fazer um DNA em cada coisa do ser humano desde a unha, do pé até o fio do cabelo DNA Deus nosso autor dá de fazer o DNA por isso que a é impressão digital tem uma marca ora nós nascemos filhos e filhas de Deus pelo batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus por direito agora sabe o que é triste? vivemos feito filho pródigo não tomamos posse da herança ainda temos aquela ideia de um Deus longe de um Deus distante esse é o segredo para imitar a Deus imitar a Deus visto que sois filhos, filhas, que ele ama, então são duas experiências, primeira, a experiência que eu sou filho e filha de Deus, e aqui tem um detalhe, sem o Espírito Santo ninguém tem essa experiência, Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 4, é o Espírito que em nós clama abá Papai, observe por exemplo nos sete pedidos do Pai Nosso não tem o pedido do Espírito Santo Jesus mandou pedir tudo sete pedidos tem o Pai Nosso por que não manda pedir o Espírito Santo do Pai Nosso? porque só pelo Espírito a gente consegue rezar o Pai Nosso é pelo Espírito que nós podemos clamar Abba nós recebemos o Espírito de filiação eu sou filho de Deus Eu sou filha de Deus Sabe de quem que eu sou filho? O cara chegou na fila do aeroporto A fila medonha, ele cortou a fila Foi lá na frente e falou Ô mocinho falou, O senhor entra na fila por favor Mas acontece que eu O senhor faz favor, entra na fila A senhora sabe de quem que eu sou filho? Ela pegou o microfone e falou Por favor se alguém conhecer esse senhor, venha aqui falar para ele, porque ele não está sabendo quem, nem quem ele é. O senhor, eu vou processar o senhor. Mas primeiro entra na fila. Você tem direito. Sabe de quem que você é filho? Nós perdemos isso. Eu acho que essa é a maior tristeza de Deus. Eu acho que é a maior vitória Que o encardido consegue Sobre o ser humano Digo a você, não é nem o pecado que a gente comete Porque pecado não é problema Para Deus A maior vitória do encardido É fazer com que a gente Perca a consciência De quem nós somos Não foi isso Que os, naz, os nazistas Tentaram fazer Fazer com que a pessoa Perca a consciência de quem ela é uma pessoa doente mental não sabe quem ela é não tem a sua identidade você perder a identidade você ser um número a mais talvez seja a maior conquista do encardido porque não sabendo quem eu sou eu me vendo por qualquer preço quem não sabe o seu valor se vende barato eu não sei quem eu sou ah, eu sou um pobre coitado. Ah, porque eu sou muito fraco. Ah, porque eu sou... E é isso que o encadido quer? Ele trabalha chamado um princípio de menos-valia. Porque se você não se valoriza... Olha para vocês a terapia que tem por tudo. lado que tem uma terapia. É um tratamento que o encadido vai fazendo. Você não se valoriza. Não valoriza o seu corpo. Passa... Não, o meu valor está na roupa que eu visto. Valoriza a roupa, não valorizo o meu corpo Eu não me valorizo como obra-prima de Deus Mas não só como uma obra O mundo moderno até tem isso, a ecologia Ah, porque é preciso defender o meio ambiente É preciso defender, tudo, tudo legal Acontece que não pode colocar no mesmo nível Existem fundações no mundo Por exemplo, as revistas agora estão fazendo um grande trabalho De defesa da ararinha azul Pouca gente gosta mais de animal do que eu. Eu amo animais. Eu converso com eles. Eu brinco com eles. Amo os bichos, passarinho, vaca, cavalo, tudo. Cachorrinho. O meu tem 20 cachorrinhos agora. Eles querem vender um, eu fico com dó. Oi, prelito, Mas estão olhando para mim? Ah, não beijo não. Mas não existe nada na natureza que se compare ao ser humano. O universo inteiro foi feito como... Presente como preparação de Deus para a obra de todas as obras, o ser humano, obra-prima da mão de Deus, por quê? Porque em Cristo se torna filho e filho de Deus, mas nós não tomamos posse. Você tem o um registro de nascimento aí no seu bolso, que no caso é o coração, que lhe dá um direito de ter a vida eterna e Você está aí imitando os outros Remedando os outros Imitando o mundo porque não sabe quem você é Você é filho E não é um filho qualquer É um filho Uma filha Amado Sois filhos Que ele ama Do jeito que você é Com seus erros, com suas fraquezas Gente se nós olharmos o contexto dessa carta aos Efésios, é uma das minhas prediletas na Bíblia, aqui nós entendemos a grandeza que o ser humano é chamado a ser, quando eu falava ali na tradução da Bíblia, Ave Maria, imitai pois, esse pois é muito importante, porque... É como se, se São Paulo dissesse o seguinte... Os quatro capítulos primeiros da carta... fundamenta aquilo que eu preciso ser... Baseado nisso... Baseado nesses quatro capítulos... Imitai pois... Então, baseado nesses quatro capítulos... Na, cada um precisa tornar se imitador de Deus... Então, o que, que significa imitar a Deus significa tomar posse da herança de ser filho e filha de Deus. E aí dá uma olhadinha na na carta, é só virar uma página e perceber alguns pontos que ele chama a nossa atenção, muito prático, muito concreto. Como ser filho de Deus? O que é que Deus pensou quando criou o ser humano? Deus pensou coisas imensas. E ele diz aqui, por exemplo, no versículo 4 do primeiro capítulo, ele começa dizendo, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou, com toda a benção espiritual em Cristo, toda, observe quantas vezes aparece um superlativo, para significar obra grande, ele nos abençoa em Cristo, com toda a benção espiritual, toda, de Deus eu só posso esperar toda a bênção Aliás, no, no versículo 2 ele já dizia A voz da parte de Deus, graça e paz De Deus eu só posso esperar duas coisas Graça e paz A doença vem de Deus? Não, aqui diz que não Aqui diz que de Deus vem toda a bênção Toda, não um pouquinho de bênção mas se você não toma consciência que é filho e filho de Deus, você pede coisa pouca para Deus, por isso que Deus não realiza, Deus não atende oração de quem pede coisa pequena, nós vamos ver isso na missa de hoje, a cura que Jesus opera, por quê? qual é o esquema de uma oração de cura? a missa de hoje à tarde nos ensina isso, a, a liturgia de hoje nos ensina, então Deus quer dar tudo, versículo 4 e nos escolheu nele antes da criação do mundo antes então esse universo todo que está aí isso é depois de Deus ter pensado em você em mim para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos e não diante dos olhos do mundo diante de seus olhos significa imitar a Deus cada segundo da minha vida porque Deus está me olhando o tempo todo versículo 5 no seu amor sois filhos amados nos predestinou padre é o meu destino é você ter um destino sim padre só acredita em destino eu acredito, está aqui o meu destino é ser grande, o meu destino é ser santo, o meu destino é ser irrepreensível, porque eu sou filho amado de Deus, eu sou uma filha que Deus ama e ama com amor infinito, ele me predestinou para ser adotado como filho dele, como filha dele, por Jesus Cristo, versículo 6, para que Deus nos chamou, isso aqui é um exagero dos grandes, Leu o versículo 6, primeiro capítulo de Efésios. Para que Deus nos chamou a sermos seus filhos? Para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele no bem amado. Viver é fazer resplandecer em nós a maravilhosa graça de Deus, do mesmo jeito que reproduzimos as feições do homem terreno, é preciso reproduzir as feições do homem espiritual, as feições de Cristo em nós. Esse Cristo, Colossenses 3,12, que vai se restaurando constantemente em nós, o nosso rosto, pela nossa palavra, pelas nossas atitudes Reproduzimos aquele que nós imitamos É preciso fazer resplandecer a sua maravilhosa graça Versículo 11 Fomos escolhidos Versículo 12 Para servirmos a celebração da sua glória Olha o para que que você foi criado? Ah pai, eu não pedi para nascer pois não pediu mesmo se não existir. Como é que você pediu alguma coisa, ô bobo? Quem não é alguma coisa, vai pedir o que? Você foi chamado a ser grande Por graça de Deus Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 4, versículo 6 Fomos chamados para fazer resplandecer em nós a luz de Deus, a grandeza de Deus Versículo 7 Esse tesouro nós temos em vasos de barro Para a gente perceber que é graça dele que se realiza em nós e através de nós Fomos chamados à celebração da sua glória versículo 17, São Paulo reza para que isso aconteça, rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, desgraça não vem de Deus, Deus é Pai da Glória, de coisa grande, que Ele vos dê um Espírito de sabedoria, e vos revele o conhecimento dEle, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais, a que esperança fostes chamados Quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos E qual a suprema grandeza de seu poder para conosco Deus não nos chama para coisas pequenas Mas nós vivemos como se fôssemos gente de segunda, de terceira ou de quarta Como se fosse gentinha o encardido quer acostumar-nos a pensar que nós somos pequenos. Por quê? Porque quando... O que que o... Infelizmente, quantos governos no mundo faz com o povo? Não dá educação para o povo, não dá cultura para o povo. Aí é fácil manipular. Deixa uma pessoa ignorante, ela não sabe o direito que ela tem. Hoje tem até o Código de Defesa do Consumidor. Eu exijo os meus direitos. Porque eu tenho direito à voz, eu tenho direito a isso a Bíblia diz, você tem direito a ganhar a herança eterna do Pai você foi chamado para coisa muito, muito muito grande não se apequene quem gosta de reduzir as coisas é o encardido, por isso que ele trata o pecado tudo no diminutivo um cigarrinho, a cervejinha o tapinha, a camisinha uma escapadinha o encardido que reduz Deus não, Deus exagera e por que, que você está vivendo essa vida sem sentido? Ah, padre, eu ando tão desanimado. Eu não sei por que, que as coisas não dão certo na minha vida. Não, eu sei. As coisas não dão certo na sua vida porque você se acostumou com uma vida muito fajuta. Porque você está se acostumando com coisa pequena. Porque você está atrás de uma vida fácil, e a única coisa fácil que existe na vida é ir para o inferno única coisa fácil, porque o caminho é largo e espaçoso, e porque o encardido tem pouco tempo, ele sabe disso, então ele vai puxando você. Se você quer ser uma folha que o vento leva, cai na água e vai para onde o vento leva, a água leva, isso é fácil, a única coisa fácil que tem, é ir para o inferno, para as coisas de Deus não. não, é por isso que nós colhemos o que nós semeamos, agora se a gente semeia pouco, se eu vivo ridículo nas coisas de Deus, a misériazinha para Deus eu dou o resto da minha vida, eu não tomei posse da herança ainda, é igual aquela família que vivia mal, sempre brigando, sempre reclamando, a mulher sempre reclamando do marido, dos filhos, é porque nós queríamos fazer uma viagem, nossa vizinha foi viajar, eles conhecem outros países, nós não conhecemos lugar nenhum, a mulher sempre dizia, Ai, meu maior sonho é fazer uma viagem de navio, eu queria conhecer o mundo, e começava a cobrar do marido, e os filhos, é pai, se eu soube, deu no jornal vai ter uma viagem agora vai, vai percorrer o mundo inteiro de navio o homem falou, eu vou ter que dar um jeito aí pensou, pensou foi na agência de viagem voltou e falou para a família olha eles fizeram uma proposta a viagem é boa dois meses e meio é uma volta ao mundo de navio sai aqui do Porto de Santos percorre a costa brasileira toda, parando no Rio de Janeiro Salvador o litoral do Nordeste aí cruza o oceano pega o final da África entra por dentro da Europa e termina a viagem de volta no Brasil de navio parando nos principais portos do mundo o que, é que vocês acham? meu pai que delícia agora tem uma coisa a gente conseguir a passagem de primeira classe Nós vamos ter que economizar durante a viagem Levar sanduíche para comer Porque eu não vou ter como estar tá comprando comida Não, não tem problema, pai Uma uh, coisa melhor que tem tudo aí Aí leva, não tem é problema Não, coisa mais gostosa que tem que comer sanduíche quer conhecer o mundo Eu posso comprar? Pode Foi lá e comprou Cinco bilhetes Ele, a mulher e é o tem filho Primeira classe. Entrou naquele navio. Mais bonito que o Titanic. Aquela é coisa enorme, aquele é navio, aquele é povo muito chique. E a cabine deles era a coisa mais linda. Mas, como eles não tinham dinheiro para comprar comida, a mulher fez um sanduíche de pão com queijo. Rumaram um isoporzão grande. O verão lá dentro. Né? Coisa mais, que, 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 tem coisa mais gostosa de comer pão com queijo? Dá mais para o um mineiro ainda? Meu Deus do céu! Né? Aí, levaram, todo mundo achando que aquilo lá era roupa deles, né? que um pacotão daquilo, pensar uma canastra enorme, um baú, era tudo pão com queijo lá Aí eles levaram muito chique, manter aparência, né? Empurraram aquele carrinho com pão com queijo lá dentro, puseram lá na, na suíte e foram passear no navio quando deu a, a hora da, da janta o pessoal foi para os restaurantes O navio tem três quatro restaurantes e aí eles tá conversando conversando ah, vamos, vamos, vamos para o restaurante ah, não, não, hoje não vai comer nada nas coisinhas lá que não vai contar para os outros não tem dinheiro para comer no navio quem esnobe é assim e com a mortandela mas fala que comeu presunto coisa chica Aí coisa gostosa, a família reunida, sentou, a mãe foi lá e abriu o isopor, já tirou tudo emboladinho assim, aqui, papelzinho, já, já vem completo, o papel para a boca e o palito ensado ali no meio um para cada, eles comendo, mas que lindo mãe, mas que é bonito viu um o navio que tamanho, eu nem não conheci tudo não, amanhã eu quero conhecer a piscina o navio é muito grande, que beleza que delícia, hum, que sanduíche bom de pão com queijo, disse, ah, esse pão é tá uma delícia muito fresquinho, muito saboroso esse queijo muito gostoso outro dia levantaram de manhã, café da manhã pão com queijo comeram pão com queijo e aí levantaram, saíram aquele dia bonito, o navio já estava no mar e viajando Chegou na hora do almoço, todo mundo para os restaurantes, eles foram para cabelo Pão com queijo. Olha, eu, vi, eu conheci a piscina do navio, que lindo, abre ah, a beleza. Quer mais um aí não, mas eu vou gastar com o mesmo. Ah, mas você gosta de comer também. Eu... Chegou de tarde, na hora do jantar, pão com queijo. Segundo dia da viagem, dois meses e meio a viagem. Segundo dia da viagem, levanto de manhã, café da manhã, pão com queijo. O almoço, queijo com pão. Mudou. A janta, pão com queijo. Mas aí, segundo, terceiro dia, o pão já vai endurecendo um pouquinho. O queijo vai amarelando. E o cheiro do queijo é uma coisa muito característica. Aquele quarto já estava com perfume de queijo. O navio vai andando no mar, vai balançando. Eles iam tomar banho e sentir.. Nossa, essa eu tô... Eu tô com cheiro de pão com queijo. Eu não posso mais nem ver pão com queijo na minha frente. Quinto dia da viagem, café da manhã... Quando abriu aquele... Vai queimar bafo de pão com que Aí começou as brigas. É, mas também o pai não arruma dinheiro. Onde você vai fazer uma viagem dessa? Tem... Vocês não quiseram seu urbano sem vergonha. Ah, pai, mas nós pensamos que era um dia ou dois para comer pão com queijo. Tem que imaginar que ele... Agora que você é nós não podemos voltar. No... O navio não volta. Quando o navio andava, gente, eles pediam a Deus para parar. Porque aquilo ia balançar, não. O suor tinha cheio de pão com queijo. O olho estava já amarelado, aquele olho de pão com queijo. O perfume do carro era perfume de pão com queijo. Eles não conseguiam mais dormir. Dentro daquele quarto, as pessoas que eles conheciam no navio, ah, eu queria conhecer a cabine de vocês, na outra hora. Mãe do céu, está cheirando pão com queijo, mas o cheiro já está saindo, eu estou morrendo de vergonha, mãe. Mãe, todo mundo está tá dando na cara já, mãe. Esse Eles não é para jantar. Não, 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 vamos. Mãe, Ana, o que, que eu vou inventar? Eu já menti que nós fomos no restaurante de lá de cima, fomos no de baixo. A hora que eles convidam para ir no de baixo, vou na fala que nós vamos almoçar no de cima, mãe. E aí chega aqui dentro, eu não aguento mais ver Chega pão com queijo. O, o senhor, passou pastor, tem cara de pão de queijo mesmo. Ah, eu que tenho. Vocês que estão tá zanando na minha cabeça, vamos viajar, vai. como bilhete, compre bilhete. E eu fiz sacrifício, eu economizei. E eu avisei, eu avisei. Ela só falou, mas... Aí o marido da mulher já estava brigando. Incompetente? Ah, eu que sou competente? Por que, que você não fez outro sanduíche? Agora a culpa é minha. Tá com fome? Não, 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 não. <risos> posso nem vir com o que, né? Quando ele ia tocar o apito do navio na hora de comer, gente do céu. Tá na hora, não? pão com queijo. Aquele queijo estava azulado. E o pão também vai pegando uma cor azulada. Vai, vai juntando assim um cremezinho próprio nele, um bolor. Quando abria aquele cheiro, aquele, vinha aquele bafo, aquele cheiro medonho. Nossa senhora quando o navio parava nos portos para conhecer as cidades todo mundo ia conhecer a cidade, menos eles era a horinha que eles aproveitavam para dormir porque pelo menos o navio estava parado porque o navio balançava gente. o pão com queijo vai de um lado para o outro no estômago aquilo sobe ele volta e ele desce, tudo cheiroso, cheiro de pão com queijo suava pão com queijo nos olhos parecia que tinha pão com queijo ficava o dia inteiro com aquele gosto de pão com queijo na boca décimo segundo dia da viagem café da manhã pão com queijo almoço pão com queijo jantar queijo, pão fiquei pão estragado, mas vinha a fome e o cheiro de comida que vinha do restaurante gente, que pequeno que esse cachorro roiando aquelas vitrinas assim que, que vai que esse... Galinha rolando assim, <risos> e o cachorro fica olhando ah, ali, olhando, olhando. Aí, 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 aí. <risos> <risos> ah, eles passavam vendo um ah. <risos> Por que, que nós não ficamos em casa? Ah, é, ficar em casa, não queria viajar. Ah, o pauzinho com quem? Eu tô gostando do pau com quem? Porque é, bolor não é estragado. Olha, na Suíça nós até vamos lá, vocês vão ver. Ah, não quero ver, não. Lá comem o queijo estragado. Eu não sou isso, mas eu queria comer arroz, eu queria comer Tá resmo. bobrinha, tem pouco queijo. <risos> tá cortando o oceano, três dias inteiro e dia e noite não parava o navio em alto mar o um navio balança para um lado balança para o outro, eles deitavam gente os olhos e os estamos iam para um lado e para o outro aquele cheiro de pão de queijo, pão com queijo nossa senhora parecida, que coisa minha doida. eles não aguentavam mais e aquela viagem que era o sonho da vida foi se tornando um inferno briga, acusações o marido não falava mais com a mulher os pais não falavam com os filhos, os filhos um olhavam para do outro aquele quarto lindo, aquele navio maravilhoso, o povo tudo oh que lindo, estou chegando na Europa, Europa Suíça lá na Itália, queremos comer queijo com vinho, não me falem queijo pelo amor de Deus não me falem queijo, olha a lua que linda, ah não, aquilo me lembra um queijo não, não quero ver a lua tudo lembrava queijo dois meses de viagem café de manhã, pão com queijo almoço jantar e aquele gosto e aquilo vai subir assim, que volta a comida já notou que volta vem aquele cheiro assim vem de ser a rota do navio a sua que vem aquele gosto de pão com queijo que você não aguenta mais tudo vai atacando o figo do rios por mão a toxina do pão com queijo aquele pão de aquele aquele era um negócio preto aquele queijo amarelado com azul aquele era o arco-íris enrolado naquele papel e eles não aguentavam mais e briga, 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 briga os últimos dias da viagem mesmo foi um inferno o, o marido não aguentava mais ele não aguentava tanta briga, ele, meu Deus do céu, só me dá uma luz Fala, tá acabando a viagem sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou no, no banco do navio, vou fazer um empréstimo, mas eu quero levar essa família de sem vergonha, de mal agradecido. Eu vou levar eles no, no melhor restaurante do navio. Vou esfregar na cara deles, vou esfregar aqueles pratos de comida, tudo que vai. Quer fazer isso? Assim, Aí ficou sabendo que ia ter um jantar solene aquela noite no navio e, e o restaurante da primeira classe, lá o restaurante mais chique do navio e oferecer um jantar que você escolheu o que quisesse para comer ia ter camarão ia ter frango ia até pão ia ter tudo para eu hoje aí foi de surpresa foi no banco fez um empréstimo chegou no quarto à tarde tudo bem? que veio o que? pode estar bem com a viagem dessa um cheiro de pão com queijo não gosto para vir na casa, do senhor mas de é sabe tá, o que tem no bolso? deve ser pão com queijo Dinheiro, de, 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 dinheiro daqui, bala Minha Nossa Senhora, oh Deus seja louvado O inimigo é correntado Vocês tomem um banho Porque hoje nós vamos jantar No principal restaurante do navio Pobre meu filho, quando pode lambuzar ah, que alegria, tomaram banho, arrumaram, brinham. a mulher fritou o cabelo, virou pra cima, Você arruma aquele negócio tanto, passou esmato. Eles não viam a hora. O relógio biológico deles estava ali, cruzando. Falou, hoje nós vamos comer. pai É comida, é comida, pai. Pai, o senhor, o senhor viu antes, se por acaso tem queijo lá no restaurante. É em Poríbe. Foi a família, toda de terra. Quando foi entrar na, na porta do restaurante, o metro é, o é o chefe que fica na porta, é o porteiro Chico. Falou, não se conheço. Ah, nós estávamos viajando. tá ah, então desculpa, porque esse restaurante aqui só pode ser convidado a jantar nele a pessoa que tiver o bilhete de primeira classe. Ah, mas tem! Aqui, ah, então por favor, o senhor sabe muito bem que quando o senhor compra o bilhete de primeira classe, o senhor ganha como cortesia o café da manhã, o almoço e o jantar todos os dias, todos os dias, no restaurante Cinco Estrelas. Então já meu Deus, por favor, entra. Nós estava notando mesmo que estava faltando cinco, que não vinham comer, a gente todo dia preparava o café o almoço, então são vocês, por favor, já está pago a comida do senhor, um olhou para a cara do outro, <risos> nós tem direito? Sim, está escrito atrás do bilhete, leia por favor, nós não acredita, <risos> quer dizer que, por favor, a mesa do senhor é aquela lá, até tá reservando já, ficou vazia a viagem toda um eu para cá do outro... Por que, que você não leu? Mas não foi você assim que comprou o bilhete? Meu irmão, minha irmã... Pelo batismo... Você recebeu um bilhete... Para fazer a viagem da vida na primeira classe... Jesus deu a você pelo sangue dele na cruz... A graça de fazer a viagem da vida em primeira classe, comendo excelentes manjares aqui e no reino, mas porque você está imitando o encardido, e não aprendeu a imitar Deus ainda, porque não tomou posse dessa herança, eu sou filho e filha de Deus, e está vivendo no pão com queijo que o encardido prepara todo dia, e por isso vem reclamação, tristeza, tristeza, briga, angústia, droga depressão e tantas outras coisas que vai fazendo a viagem da vida ser assim, uma viagem ruim uma viagem cansativa e por isso não vê a beleza que há na vida e por isso só sabe fazer, reclamar, reclamar e imita o encadido em tudo tome posse hoje de um direito que Jesus lhe deu e o batismo é esse bilhete, eu sou filho de Deus eu sou filha amada eu fui chamado a fazer a Viagem da vida na primeira classe e talvez estou lá no finalzinho. Hoje, hoje cada um de nós é chamado a tomar posse. Como é que está a sua vida? Ai, padre, minha vida. Ai, padre, se eu fosse contar pro senhor, padre do céu se eu fosse contar para o seu pai o tanto que eu sofro minha vida dava um livro não escreve não eu não quero ler esse livro não ou um livro chato ou um livro feio Que tem gente que, que, que recebeu o dom de ser chato você fala para ela pensa, vai lá em casa uma hora às 13 em ponto chega lá <risos> como é que vai? explica tudo tem, Será que você não está se tornando essa pessoa desagradável? Aonde que você chega as pessoas? Ih, olha lá. Olha o pão com queijo está chegando lá. Fala sempre. A pessoa que tem sempre o mesmo disco. Ai, ah, porque eu sofro. Ai, ah, porque... quanta dor. Problema nas pernas, problema na coluna. Eu estou agora com uma de litro aqui, losan, tem aqui no braço, olha. Problema de bursite, o braço não levanta, não posso levantar, o estômago me atacou, meu marido desempregado, minha filha tá na droga, ai meu Deus do céu, o que, que eu faço? Morre, velha mãe, morre, velha mãe! Desocupa, desocupa, porque você recebeu um bilhete pra, pra fazer a viagem primeira classe. E não sabe... você um dia foi batizado batizada mergulhado na graça foi traçado na sua cabeça um sinal, o um sinal da cruz o sacerdote pegou o óleo, espalhou o óleo na sua testa e espalhou o óleo no seu peito e disse, o Cristo Salvador vos dê a sua força que ela penetra em sua vida como esse óleo penetra agora em vosso peito você recebeu um bilhete de primeira classe. O cristão tem que viver a vida num bilhete de primeira classe. Aconteça o que acontecer, eu tenho que imitar Deus. Mas quando eu não tenho consciência de quem eu sou, eu imito qualquer bobo que me aparece. Fique com um o papagaio. Falo que o falo pro papagaio ele fala. Quem você está imitando? De quem você é filho? Com quem você se parece? A maior alegria para um pai é falar que o filho é a cara dele. Padre Léo, nasceu meu menino, a é minha cara. Ô oh, meu filho, o importante é ter saúde. Você, isso aí acontece. Criança nasce tudo igual, tanto que a estroga na maternidade nem fica sabendo eu era frater em Brusque e aí foi o Otávio todo feliz um amigo de Butuverá frater Léo você precisa ver o meu filho rapaz. nasceu ontem, coisa mais linda mais um, olha o meninão a orelha é da nona mas igual tinha a orelha da nona da avó, né? a testa mas a minha testa é escrita, o lábio é igualzinho à minha esposa, mas é coisa mais bonita e eu fui com ele, ele contando que jeito que era o rapazinho Aí, quando chegamos no hospital, ele falou para moça, ó, oh, Frateléu, vem, vem conhecer o Jonain. Aí, ela trouxe. Ele olhou e falou, mas, mas é isso mesmo? <risos> falou, é, ó, no bracinho, tá marcado o nome dele, era os paladrapos. É, mas tá diferente de, de onde? Mas não era a orelha da avó, a testa do avô, o nariz do pai, a boca de quem? Troca. Chegou uma mulher que falou para o marido, ó, oh, eu preciso contar uma coisa para você. Um ano já do Juninho, o aniversário dele. Juninho não é nosso filho. Não é seu filho. Que eu estou sabendo. Você sabe? Sei. Mas como? É. Lembra no hospital, você mandou eu trocar ele? Troquei, peguei outro, deixei aqui. <risos> Tem gente andando assim, trocado na vida. Tem gente que foi mudado lá no hospital porque o Encardido fica ali na porta, esperando para dar o bote. Não tem criança. Outro dia não acharam um rapazinho que foi criado no meio dos cachorros, e o rapazinho latia, e avançava nos outros. Ô oh, meu irmão, minha irmã, responda para você mesmo: por acaso, você não está sendo criado pelo Encardido? Ele quer criar você Quem não quer? Vocês já viram esses filmes? Por exemplo A babá A babá não pode ter filho Aí ela cuida da criança Aí um belo dia ela rapta a criança E cria como se fosse dela Vai ficando doente mental Ou desaparece a criança Vai descobrir É um casal que não pode ter filho Que rouba a criança já viram isso? Quantas vezes eu vi falar? Pois o encardido é assim. O encardido ele não pode ter filho. O encardido não cria nada, nada. Ele é a, a derrota por excelência. Ele não cria nada que preste, nada. Ele não pode ter filhos. Então, o que, é que ele tenta fazer? Roubar os filhos e filhas de Deus e criar como se fosse filho dele e infelizmente nós estamos fazendo criame de encardidinho pelo mundo afora que vivem reproduzindo os gestos dele o jeito de falar do encardido o jeito de pensar do encardido porque não tomou posse, eu sou filho de Deus para ir isso aqui não é meu não eu não nasci para viver nessa miséria Quanta ofensa a Deus Quando se vê um filho de Deus jogado na rua Jogado na droga Jogado na prostituição O meu coração dói, dói, arde Quando eu vejo um filho uma filha de Deus Deformado pelo engadido Você olha para os jovens principalmente Bonitos Cheios de vida Um menino 14, 15, 16, 18 anos Lindo Menina linda 12, 13, 14 anos de idade mas já tem os traços do encardido, já tem aquela olheira, de quem não dormiu direito, de quem está fumando um baseadinho, aí você vai dar um abraço, já sente o cheiro do encardido, cigarro, a maconha, a bebida, você olha para o corpo daquela menina tão lindo, a mãe e o pai cuidou com tanto amor que foi marcado, tem uma marca além de Deus fazer, tem uma marca é filho de Deus, de fato porque ele fez, de direito pelo batismo então cuidado o pai e a mãe cuidou de cada detalhe, do, do umbiguinho curando, limpando passando pomadinha para não assar e aí você vê com 13, 14 anos as marcas da prostituição o corpo já tudo deformado, porque o namoro está vivendo de qualquer jeito. Você vê o corpo deformado por 5 milhões de abortos que se cometem nesse país todo ano. Eu vejo muito, eu vejo muito os sinais do encardido. Quantos filhos e filhas que chegam a Betânia? nesse livro Viver com HIV capítulo 2 nós contamos um pouco a história de como nós vivemos em Betânico todo o trabalho, como trabalhar com jovens drogados, com pessoas alcoólatras você vê aquele menino lindo em dois ou três meses que ele sai e recai ele fica irreconhecível ele cai no chão, tudo esfolado pega um pai de família meu Deus a mulher em casa chorando as filhas os filhos chorando, pedindo a Deus para proteger o pai, e ele está lá no boteco, aí ele chega em casa, às duas, três da manhã, fedendo o encardido, todo sujo, humilhado, caiu na rua, tudo esfolado, aquele olho roxo, vai perdendo os dentes, aquele dedo amarelado assim, de um cigarro, e o encadido está pulando de alegria, dizendo para Deus, olha o que eu fiz com os seus filhos. Esse é o grande pecado, é a causa de todo o pecado. É a pessoa não saber quem eu sou. Eu sou filho e filha de Deus. Ah, padre, mas eu tenho fraqueza. Louvado seja Deus. Mostre a sua fraqueza para Deus. Porque o encadido, o que, é que ele faz? Ele tenta colocar em nós uma máscara de fortes quem não se sabe, filho e filho de Deus quem não valoriza o seu corpo o seu espírito, a sua alma a sua dignidade de pessoa então se dá por qualquer preço quem não se sabe amado e amada padre, será que eu sou amado? gente, eu moro na casa que eu moro hoje são 79 e a grande maioria deles vem da rua quando eles vem conversar com a gente começam a contar a história quantas vezes eu choro depois, às vezes eu choro junto que eu não aguento, e eu digo, meu Deus, o menor problema dele é droga, o menino não foi amado, a menina não foi amada, essa semana que passou, uma, uma filha veio conversar comigo, ela e o marido, disse, ó oh, Léo, nós estamos tão preocupados, a minha irmã, com 12 anos, está grávida, 12 anos, aí a família não assume, e se não tem um lugar para a gente levar? Se não tem uma casa para colher? Vai para onde? Quando eu comecei a fazer esse trabalho lá em Santa Catarina, e que eu pegava meu carro e ia para as zonas de prostituição, duas, três horas da manhã, atrás de um menino, atrás de uma menina que tinha vindo na capela falar comigo, porque eles tinham falar comigo na capela, aí eu rezava, celebrava a missa, eles iam embora e eu ia deitar, aí eu deitava, eu não conseguia dormir eu ficava de um lado do outro na cama, e dizia, meu Deus, onde será que está aquele rapazinho? e aquela mãe? e aquela mulher que o marido está alcoólico, quem sabe está chegando a hora dessa em casa, o marido, toda esfolada, porque ele chegava a e batia nos filhos, batia, a filha já tinha ido embora, o filho não falava com o pai, e eu ficava, oh meu Deus, aí eu levantava, uma, duas, três horas da manhã, punha a roupa, pegava o carro e saía para a rua, ia catando, um aqui outro lá levava em casa e quantos não tinha casa um dia veio uma moça linda não vou falar o nome dela porque muita gente conhece essa moça moça linda bonita, muito bonita pediu oração e disse padre eu estou grávida, três meses grávida o filho louvado seja Deus é padre, mas eu não sou casado mas Deus te perdoa a prova que Deus te perdoa é que, mesmo no pecado, Ele te deu um filho. Você, você pode ser uma mulher honrada. E eu tiro o chapéu para as moças que têm coragem de assumir como mãe solteira. Tiro o meu chapéu. Eu tenho uma reverência a essas moças, porque eu sei o que elas passaram. Eu sei que quantos e quantos homens safados, sem vergonha, e a Bíblia diz que um dia eles vão se encontrar com esse filho, que eles recusaram. Estão por aí solto enquanto engravidaram a moça e quando a moça engravidou, chutou. E aí, nessa hora, a família não aceita também. Então essa moça, grávida. O que, que eu faço, padre? Eu disse, filha, vamos cuidar dessa criança. Ela disse, padre, a minha mãe não me aceita mais. Eu não tenho para onde ir. O único lugar que eu tenho para ir, padre, é uma tia minha que tem uma zona entre Brusque e Blumenau. Ela me ofereceu para trabalhar de garçonete até nascer o bebê. Mas depois eu tenho que ficar pelo menos dois anos trabalhando como prostituta. Eu não queria isso, padre. Falei, e eu também não quero, minha filha. Falei, padre, me ajuda. Mas o que eu podia fazer? Eu morava no convento. Convento só de rapazes. Padres. Eu não tinha casa. A gente, aqui foi me dando um desespero, um desespero. Peguei o telefone, liguei para a Juscelia e falei, Ju... Eu tenho um almoço sem assim, assado, só que a gente não conseguia senhoras. Ela disse, ah, a gente fala, fala com a Rose, fala com, com a Denise, cada uma dá, dá isso. Aí já arrumamos, a Juscela já conseguiu umas moças que as senhoras, cada um ia dar 50 reais, outras, né? Pra gente fazer um fundo para sustentá-lo durante seis meses. E agora aonde nós vamos levar? Quem vai acolher? Aí tinha uma menina aluna do colégio, Adami. ou já trabalho no colégio São Luís em Brusque. Hoje era é a esposa do Zinho. A Dani falou: Eu vou falar com a mãe, Léo. E falou com a mãe. A Ana e a Dani viviam as duas numa casinha que tinha sala pequenininha, uma cozinha e dois quartos pequenininho, pequenininho. Casinha pobre, simples, e um banheiro. Foi naquela casinha que aquela moça foi recebida. Ampliamos a casa, eles ampliaram. Arrumou o quarto para ela, ela viveu a gravidez, nasceu, batizamos aquela criança. E aí ela avisou outras, e aí começou outras moças e rapazes a procurar. E aí ia fazer o quê? Porque, gente, nessa hora dá vergonha de ser católico. Vergonha. Porque você quer ver católico? Você vai na igreja, lota! Vai encontro, lota. Mas na hora que é para pegar, para valer. Na hora que você precisa dar a sua cara a tapa. Porque o que, que vão falar de um padre numa cidade desse tamaninho que está às duas horas da manhã com uma prostituta dentro do carro dele? O que, que vão falar? E as pessoas não querem. Eu que me importo o que, que vão falar. Falaram o que vocês imaginaram e o que não puder imaginar. Mas pode falar o que quiser de vocês. Se for mentira. Isso o bispo me disse, Dom Eusébio. Falei, padre Léo, pode falar o que quiser do senhor, se for mentira. Peça sempre essa graça a Deus, que seja mentira. Vá em frente. E veja, gente, graças a Deus, hoje nós temos quatro casas, 180 pessoas que vivem de doação, não cobram um centavo. E você vê a restauração que Deus vai fazendo. Então é possível, sim. Mas a primeira condição para alguém deixar de ser drogado, para alguém deixar de ser prostituído e prostituidor para alguém deixar o álcool para alguém deixar o cigarro e eu falo isso de experiência própria, eu usei drogas eu fumei muito tempo eu bebi muito tempo, muito tempo como padre ainda o único jeito que faz você deixar todos esses vícios é você ir tomando essa consciência eu sou filho de Deus eu sou o único, Deus me ama mas Deus me ama com amor infinito Jesus morreu na cruz por mim Jesus deu o seu corpo, eu não posso dar meu corpo para o pecado, eu não posso me estragar mais, não, eu sou filho de Deus eu vou tomar posse da minha herança eu tenho direito a fazer a viagem da vida no bilhete de primeira classe eu tenho esse bilhete, eu sou batizado e quando o encadido vem mesmo que ele vem com um convite muito bonito eu digo, não, não senhor, eu não vou eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou filho do rei, do rei do mundo, desse e do outro da vida inteira, então eu não vou me vender mais, gente, não tem outra saída, não existe não existe terapia, não existe nada não existe política de redução de danos não é com camisinha que se resolve não é substituindo crack por maconha, mas é enchendo o coração da pessoa de uma certeza, não interessa o que você foi, não interessa o seu passado não interessa os seus erros você é filho amado de Deus você é filha amada de Deus, tome posse dessa graça e isso não vale só para aquele que está lá na droga Não vale para mim e para você Que talvez somos viciados numa droga Hoje, graças a Deus, dessa também eu sou livre Mas quanta gente hoje é viciado numa droga Como nós vimos na pregação anterior pelo jornal Muito pior que a macônica com caína. Viciado na droga de certos canais de televisão Viciado na droga da fofoca, da calúnia, da mentira Quantos aqui são viciados no palavrão hoje nós vamos pedir na missa de cura a cura e a libertação das palavras que nós falamos que não deveríamos falar quantos casais, meu Deus o filho está sendo educado sendo gestado no palavrão o marido bebe a mulher bebe as palavras que tem um para o outro são palavras de humilhação qualquer coisinha xinga briga, se revolta qual é o seu vício? o vício da fofoca, terrível, que destrói a pessoa o vício da mentira, do orgulho, da vaidade o vício do consumismo quantas famílias estão sendo destruídas pelo vício do consumismo porque o consumismo consome a pessoa o encardido, ele sabe trabalhar muito bem dentro de nós, ora, você é filho de Deus filha de Deus criada a imagem e semelhança de Deus não criado segundo a sua espécie criada a imagem e semelhança de Deus então você tem dentro de você Santo Agostinho falava isso e a grande verdade dentro de mim, dentro de nós há um desejo, um sonho de infinito São Paulo diz, nós somos cidadãos do céu Ora, se você tem dentro de você o destino, o seu destino é a eternidade no céu, na graça de Deus, é tudo hiperlativo, é ter toda a plenitude da graça, toda, a, a carta aos Efésios diz isso, que você seja cheio de toda a plenitude da graça, toda, toda, toda. Então você tem esse desejo de infinito. Aí, como você não buscou, não tomou posse desse bilhete. Então você tenta preencher esse desejo de infinito com coisas finitas, com roupa. E aí você tem lá no armário 30, 40, 50 peças de roupa. E não sabe qual veste. Sabe por quê? porque sabe que pode pôr a roupa mais chique do mundo nesse corpo que você está sujando com o pecado não tem roupa que fica bonita começa a embelezar o seu corpo não de fora para dentro isso também é importante é importante a gente comer a comida certa a gente lutar, a gente fazer tratamento médico a gente cuidar da saúde, isso é um dom, é um presente Lutar com tudo, tudo aquilo. E não ir se acomodando. O encadido quer que você se acomoda Ah, eu sou gordo assim mesmo, padre. Porque não sabe que a doença da obesidade começa com o não. Ou eu vou atrás do médico para me ajudar. Cada um de nós tem que saber onde está a minha fraqueza. Eu não posso me acomodar. Agora é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O mundo olha a gente, o encadido, de fora para dentro. Deus nos olha de dentro para fora, por isso que a Eucaristia entra na boca e derrete, ela vai entrando em cada pedacinho do nosso corpo, derrete, some dentro de nós, para dizer, você tem valor, você é importante, Deus ama você, e Deus ama você com amor infinito, Deus é perdidamente apaixonado por você, se você fosse a única pessoa no mundo, Deus não amaria mais você do que Ele já ama, porque Deus só sabe amar de um jeito, o amor eterno, o amor infinito, o amor paterno, o amor paterno, nada nem ninguém pode nos separar desse amor, então eu preciso tomar posse desse amor, e hoje é dia de tomar posse desse amor de Deus, eu quero imitar Deus, e eu vou imitar Deus, porque eu sou filho muito amado eu sou filha muito amada de Deus repita isso para você eu sou filho amado eu sou filha amada Deus é meu pai e é um pai que me ama e é um pai que me ama com amor infinito e é um pai que me ama com amor eterno é um pai que me ama que criou o universo inteiro para me revelar o seu amor Deus criou o universo inteiro para isso para dizer-me que me ama Deus me ama dia e noite é por isso que o meu coração bate 108 mil vezes por dia em média dia e noite mesmo quando estou pecando, aliás quando estou pecando o coração acelera dobra as batidas é Deus dizendo que me ama hoje eu quero tomar posse desse amor de Deus até hoje infelizmente eu tenho imitado engardido, porque eu não também posto desse amor eu estou vivendo no pão com queijo eu estou me contentando com o mínimo e porque me abasteço com o mínimo eu preciso de tantas coisas fora de mim quando eu olho pro meu armário quando eu olho pro meu quarto pra minha casa eu preciso me perguntar e hoje eu quero me perguntar Senhor eu preciso de tudo isso Será que eu preciso de tanta coisa fora de mim? Senhor, eu estou gastando meu tempo, meu dinheiro Buscando coisas fora Eu quero ter uma casa grande Eu quero ter muitas joias Eu quero ter um melhor automóvel Eu quero ter a melhor roupa Porque eu quero que as pessoas olhem para mim Eu quero, Senhor, que as pessoas me admirem Eu quero que as pessoas me elogiem, Senhor Mas no fundo, tudo isso é um jeito de dizer que de... Eu preciso ser amado eu necessito ser amado, ser amada E eu não estou sendo amado Pelos pecados que eu já cometi Pelas coisas que me fizeram Que a vida me fez Ou que eu fiz com a minha vida Eu tenho, Senhor Carências profundas dentro de mim Carências de amor É a minha maior carência, Senhor Eu sei, Senhor Que preciso ter muita coisa fora quem não tem nada dentro, meu coração está tão vazio, Senhor. Por isso eu tenho sido essa pessoa superficial, essa pessoa fingida, essa pessoa mentirosa, essa pessoa pegada nas coisas, Senhor. Essa pessoa que vive no conta testemunho. Eu quero, Senhor, eu quero viver essa santidade. Eu quero tomar posse dessa herança, Senhor. Mas eu estou cheio demais de pecado, de fraqueza, Senhor. Eu tenho imitado, Senhor, feito um papel de bobo, de palhaço. Mas eu tenho imitado o mundo o encardido. E por isso eu tenho sido também essa pessoa que reproduzo os gestos, o cheiro. Senhor, muitas vezes eu não tenho cheiro de gente. Assim como aquela família tinha cheiro de pão com queijo, eu, Senhor, muitas e muitas vezes eu tenho cheiro do pecado. Eu, eu cheiro a minha roupa, Senhor, tem cheiro de cigarro, tem cheiro de bebida. Tem cheiro de sexo, tem cheiro de sujeira, Senhor. Senhor, eu não tenho sido perfume de Deus. Eu tenho sido fedodo, encadido. O meu olhar, Senhor, não tem refletido o olhar de Jesus. Eu não estou imitando o olhar de Deus, o olhar de Jesus. O meu olhar é um olhar malicioso que diminui as pessoas, que machuca as pessoas, minhas palavras, Senhor, não são palavras de amor, de entusiasmo, de força, de alegria, eu tenho imitado, Senhor, no meu falar, no meu agir, no meu pensar, eu tenho imitado o pecado, e eu queria suplicar, oh Pai, eu queria poder chamá-lo de Pai de verdade, sentir que Tu és meu Pai, por isso eu queria suplicar, Espírito Santo Toma conta de todo o meu ser Vem sobre mim, Espírito Santo Conduza todo o meu ser O meu falar, o meu pensar O meu sentir, o meu agir todas as dimensões da minha vida, Espírito Santo Eu quero pensar segundo Deus Eu não quero mais ter a minha cabeça cheia de sujeiras Pensar que eu não sou ninguém Pensar que para ser alguma coisa eu preciso de coisas externas. Um poeta dizia, Senhor, os bares estão cheios de pessoas vazias. Eu tenho sido vazio. Oco. Eu não quero ser esse oco vazio. Espírito Santo, muda o meu pensar. Eu quero passar a pensar como filho e filha de Deus. Eu quero sentir-me filho e filha de Deus quero falar como um filho e filha de Deus. Eu quero falar com o sotaque do meu Pai. Jesus, eu quero aprender a falar com o sotaque do Pai. Eu quero aprender a andar do jeito que Jesus andava. Mas eu sou fraco. Então eu suplico, Espírito, vem e toma conta de todo o meu ser, meu pensar. O meu falar O meu sentir Esses sentimentos que eu tenho aqui dentro De derrotado Eu quero sentir O que sente um filho e uma filha de Deus O meu agir Por isso eu suplico Esse revestimento da tua graça em mim Esse revestimento da plenitude da tua graça eu quero imitar Deus, visto que eu sou filho e filha amada de Deus, e por isso que eu preciso desse espírito. Meu espírito, eu preciso desse espírito. Eu necessito desse espírito. Sem o Espírito Santo eu não sei falar abba ah, papai. E hoje eu quero olhar para ti, meu Deus e dizer papai, eu tô aqui, pai. ô oh, pai. Pai, eu tô ferido, eu tô machucado, pai. Eu estou estragado, Pai Feito filho pródigo, Pai Eu estou fedendo a porco Mas eu quero voltar hoje Para os seus braços, Pai Por isso eu suplico o Espírito Vem controlar todo o meu ser Todo, todo o meu ser Vem dirigir o meu viver Cada atitude da minha vida Eu quero reproduzir Eu quero imitar Deus amor do pai, na doação do filho e na força do espírito porque eu sou filho desse Deus peça levante seus braços e suplique Espírito Espírito Canção nova um jeito de ser